0: Wenn du deinen Schrank aussortierst und du sortierst Kleidung aus mhm. und du sortierst Unterwäsche aus mhm. und du möchtest die wegschmeißen, mhm. schmeißt du die getragen oder sauber weg?
1: Einen wunderschönen guten Abend zum unglaublich beliebten Podcast Menschen, Tiere, Emotionen heute mit der Xenia und mit mir. Hallo Xenia, wie geht's dir heute?
0: Gut, sehr gut. Ich bin im Urlaub. Ab jetzt sofort gerade. Was hast du geplant? Nichts. Das stimmt nicht. Aber ich habe fast nichts geplant. Ich habe geplant, zweieinhalb Wochen nicht zu arbeiten. Und das war mir ein wichtiges Anliegen.
1: Das macht man im Urlaub meistens so. Das ist das nicht cool? Das, das, das trifft sich total gut. Du hast Urlaub und musst nicht arbeiten.
0: Ja, ich weiß. Perfekt, ne? Ähm, ja, ich habe, äh, ich fahre morgen äh, mit einer Freundin irgendwo hin.
1: Mhm. Irgendwohin?
0: <lacht> ja, genau, das ist, äh, destination point ist irgendwo und dann komme ich wieder und danach fahre ich fünf Tage zelten, wenn wir dann einen Zeltplatz bekommen.
1: In welchem Land? In Deutschland. Okay, ich, also das, das mögest du mir jetzt nicht übel nehmen, aber du wirkst gar nicht wie eine Person, die so gerne zelten geht.
0: Ich habe schon mal drei Monate am Stück im Zelt gepennt.
1: Ja, okay, das weiß ich ja nicht.
0: Ja, und deswegen haben wir diesen ja. Podcast. Ich habe deinen Lebenslauf, ich hab deinen Lebenslauf
1: gelesen. Da gibt es vier Monate Dunkelheit und drei Monate waren offenbar davon.
0: Boah, ey, fand ich jetzt echt nicht fair, wie du meine Depressionen ansprichst. Ja. Ja, ich war schon mal ganz lange ganz viel Zelt und ich zelte eigentlich unheimlich gerne.
1: Hast du ein eigenes Zelt?
0: Nein, ich habe nicht mehr. Naja, nee, ich habe ich hab kein eigenes Zelt, nee. Aber ich habe einen Schlafsack, den ich über alles liebe. Und mhm. dem habe ich letztens auch wieder draußen geschlafen.
1: Mhm. Um, beim Sterne gucken, hier Sternschnuppen gucken? Mhm. Mhm. Ja. Hast du, dein, sag mal, hast du dein Fernglas eigentlich noch?
0: Ja, das habe ich auch benutzt beim Sternschnuppen gucken. <lacht> weil es natürlich dafür nicht ausgelegt ist, weil ja. du brauchst den ganzen Himmel ja. zu sehen. Mhm. Aber ich habe dann... Den Mann beobachtet. <lacht> der sich ausgezogen hat in seiner Wohnung, ja. <lacht> nee, der sein Teleskop aufgebaut hat dafür.
1: Ist Teleskop aufbauen Code für irgendwas? Nein. Mhm. Ja, also wir befinden uns gerade in der zweiten Folge der zweiten Staffel. Uh. Und äh, ich kann es immer noch nicht so ganz glauben, wir senden ja jetzt 14-tägig. Ich habe mich sehr doll an den Turnus schon gewöhnt. Ich finde es eigentlich ganz schön. Mhm. Und... Äh, ich sage mal so, die Statistiken, auf die wir zugreifen können, ähm, suggerieren, sagt, dass, es sug suggerieren ist. dass die Leute das auch nach wie vor an anhören. Äh, und und das besser uns.
0: anhören, wenn sie ein bisschen mehr Zeit dazwischen haben. Richtig, ne? ja, ja. Das
1: scheint wirklich so. Dass, also der, der wöchentliche Rhythmus, meine Mutter hat gesagt, dass sie das zweiwöchentlich doof findet. Okay. Ähm, ich weiß gar nicht genau, warum, vielleicht, weil sie so gerne ähm, … Weil du sie nie anrufst weil, halt. Ich rufe sie halt nie an. ja. Um, ich, die, ich, ich, oh ich Gott,
0: wie traurig, das ist die einzige Connection, die sie zu dir hat, ist dieser Podcast.
1: Nein, ich schicke ja schon gerne auch Sprachnachrichten, dass ich nicht Oder kommt. so ein kleines GIF. Ja, sorry Mama, ich kann doch nicht übernachten heute, tschüss. Nee. Um, genau, auf jeden Fall hat sich, uh, glaube ich, herausgestellt, dass das für alle Beteiligten so ein bisschen entspannter ist, vor allem ja. für uns tatsächlich. Und... Um es gibt viele Neuerungen in dieser Staffel. Eine davon haben wir das letzte Mal schon angefangen, und zwar unsere Detektivgeschichte um Arno Müller. Da würde ich aber vorschlagen, da rufen wir uns noch ein bisschen ein um kommen ein bisschen besser sagen, in die Folge rein. Ich würde sagen, wir lassen die
0: immer für den Schluss. Das ist genau, immer so der runde, genau, der ja. runde Abschluss. Ja, ja, ja. Das
1: ist eine gute Idee. Ja, ich ja. denke auch. Wir haben die, die heutige Sitzung, sage ich mal, eingeleitet, <lacht> indem wir uns bei mir vor der, vor der Wohnung getroffen haben und in, einen nahegelegenen, äh, in eine nahegelegene Gastronomie gegangen sind, um uns... Ähm,
0: Wie schon auch mal zuvor, ne?
1: Genau, Wein und Bier zu holen. Mhm. Und äh, das hat in mir so den Wunsch, na, ich möchte mein Beine, beinahe sagen, erhärtet, dass wir unbedingt ein Biersponsoring brauchen. Okay. Also wir brauchen, mhm. vielleicht können uns da die Zuhörer und Zuhörerinnen so ein bisschen helfen. Wir brauchen eine Brauerei. Ich habe gehört, es gibt... In Bamberg äh, durchaus auch sehr zentral, die sagt, hey komm, ähm, wir finden das gut, was ihr macht, ähm, wir möchten euch gerne unterstützen, wir brauen Bier, ihr braucht Bier, mhm, genau.
0: Finde ich in Ordnung, aber es gibt durchaus Zeiten, wo ich gerne Wein trinke, zum mhm. Beispiel im Sommer, zum Beispiel jetzt und dann hätte ich eigentlich lieber einen Winzer, der uns sponsert oder beides.
1: Also äh, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir brauchen bitte Dringend eine Brauerei, die uns mit Bier versorgt und eine Winzerei, die uns mit Wein versorgt. Ähm, ich hätte da so gedacht an ein Kassen pro Woche, damit der Podcast auch qualitativ praktisch gut bleibt. Mhm. Ähm, genau. Okay,
0: und dann muss ich nochmal vier Flaschen draufsetzen.
1: Vier Flaschen die Woche, ja. Und dann braucht man Aber die Woche hat sieben Tage.
0: So, aber weißt du, wir haben ja… Ja gut, aber so eine Flasche Wein ist halt größer als eine Flasche Bier. Und ich bin ja auch nicht so ein Säufer wie du. Ich bin ja… Ich bin ja ein gediegener Trinker, ja. ein maßvoller Trinker, ja. wie du mich auch kennengelernt hast. Ja. <lacht> und, ähm,
1: ich habe dich kennengelernt an der, an der Bar in der verfickten Ausstraße, wo du, naja, also ich habe mitgezählt, aber ich kann nur bis 24 zählen, mehr Weinschmau getrunken <lacht> hast als es... Als das
0: stimmt nicht. Das ist, erstens mal ist es eine dicke Lüge und zweitens war ich im Feierabend. Das ist ja, ja. was anderes. Alles,
1: ach so, und jetzt oh. bist du im Urlaubsmodus.
0: Oh ja. Aber was du nicht vergessen darfst, und dazu sollten wir vielleicht in der dritten Staffel kommen, wenn wir dann Bier- und Weinssponsor haben. Wir trinken ja auch manchmal noch Kurzen, ne?
1: Wir trinken noch, naja, also das, das hat sich jetzt noch nicht so doll eingebürgert. Ähm, das haben wir schon, schon mal ab und zu, machen wir das schon mal, wenn es wirklich schlecht läuft. Dann hast du
0: vorhin mich mit den Worten begrüßt, wir trinken nachher schon Kurzen oder habe ich mich da verhört?
1: Ähm, da, da hast du dich nicht verhört.
0: Was ich dir aber sagen kann, was ich wirklich eingebürgert habe, und das sage ich durchaus mit Stolz, du hast jetzt seit der zweiten Staffel, ich weiß es erst, die zweite Folge, nicht einmal das Wort Zuhörer durch Zuschauer. Ja, ich
1: gebe mir auch wirklich, mir wirklich doll Mühe. Ja, ich gebe mir wirklich Ich habe das mittlerweile verstanden, das merkt man. dass man uns gar nicht zuguckt, ja? sondern uns nur zuhört. Ja. Und ähm, das, finde ich, auch ist ein großes Qualitätsmerkmal dieses Podcasts
0: dass Leute uns nicht sehen können. Dass Leute uns nicht sehen können, sondern, sondern uns
1: nur hören äh, müssen tatsächlich. Ja. Also ähm, genau.
0: Okay.
1: Apropos Leute, die uns hören. Ich habe äh, das Gefühl, dass, ähm, also es gibt ja so Namen, die ab und zu genannt werden im Podcast, also die so Freunde meinst, von uns sind, die, Leute, die, die, die ich, immer, nennst, die ich ja. immer sage, mhm. ja, hallo Rumi. Und ähm, <lacht> also es, es besteht wohl begründeter, Anlass Verdacht. zu der Annahme, mhm. dass uns mittlerweile auch tatsächlich Leute hören, die uns nicht kennen und die wir nicht kennen, äh, 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 kenn, 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 die wir nicht kennen.
0: Okay, du hast halt deine Versprecher jetzt irgendwie umgelegt, finde ich auch okay, genau. weil da bleibt ein bisschen eine Abwechslung, ein auch, bisschen eine Spannung.
1: Auch aus anderen Städten und deswegen ja. kann ich nur sagen, herzlich willkommen. Ja, Hallo. Ähm, ich glaube, es wird nicht mehr besser, aber weißt wenn du, euch ist? das Niveau reicht, dann, dann seid ihr hier genau richtig.
0: Weißt du was? Das war mein erster Gedanke, als du gesagt hast, herzlich willkommen, dass der nächste Satz sein muss, besser wird's besser nicht. Besser wird's nicht. Ja. Ja. Und das ist ja auch vielleicht gar nicht wahr. Und vielleicht halt schon.
1: Also ähm, dazu kann ich auch sagen, dass wir… Ähm es gibt auf jeden Fall eine Person, von der wir beide wissen, dass sie jede Podcast-Folge intensivst hört <lacht> und äh, mhm. auch so, so Mindmaps dazu erstellt. und, und ähm, So
0: beautiful-mindmäßig wahrscheinlich tatsächlich so eine Pinwand hat, wo sie ganz viele ja. Sachen connectet.
1: Und ähm, das ist äh, eine männliche Person und er ist unser vielleicht unser schärfster äh, Kritiker und deswegen ein ganz, ganz wichtiger Zuhörer. Und ähm, er hat uns zu der, zu der ersten Folge der zweiten Staffel gratuliert.
0: Ja, fand ich auch schön. Genau,
1: und jetzt äh, bin ich auch so ein bisschen angespornt.
0: Das ist schön. Genau. Da, ich bin auch sicher, er freut sich, wenn dich das anspornt. Ja. Aber um noch ganz kurz wegzulenken, davon ein kleines bisschen, aber trotzdem ein bisschen da zu bleiben, äh, zu diesen Leuten, die uns jetzt hören, die wir nicht kennen, uns ist ja was Schönes passiert. Etwas, was mir gezeigt hat, dass Leute uns hören, die wir beide nicht kennen. Mhm. Es hat sich eine Dame gemeldet, mhm. die unseren Namen sozusagen ins Leben gerufen hat, die mhm. wir ihr einfach weggeklaut haben. Das ist richtig, ja. Äh, an dieser Stelle möchte ich Hallo Chrissy sagen. Äh, ich hoffe, dass es irgendwie ein bisschen in ihrem Sinne so, was hier passiert. Ich hoffe, sie hört uns gerne an. Das würde ich schön finden.
1: Ja, generell tatsächlich, was äh, weil du das gerade mit dem Namen erwähnst. Also erstmal von mir auch Hallo Chrissy. Ich hoffe, du hörst gerade zu. Ja. Und, ähm, wir werden tatsächlich äh, den nicht, Namen behalten. nicht zum wir werden den Namen behalten. So, das ist natürlich nicht verhandelbar. Das ist falsch. Es ist verhandelbar ähm, für Geld, also für sehr viel Geld geben wir den gerne ab. Kein Problem. Dann denken wir uns was anderes aus. Dann klaue ich den woanders irgendwo. So, ähm, aber ähm, wir, also wir werden auf den Namen relativ häufig angesprochen tatsächlich. Wir haben ja, ähm, vielleicht habt ihr das mitbekommen, vor zwei Wochen so eine äh, mit Straßenmalkreide so eine Guerilla-Aktion mhm. gemacht und haben überall Hashtag Deck mich, mhm. äh, mich zu, wenn du fertig bist, auf die Straßen geschrieben, <lacht> um äh, unser, unser äh, Instagram-Konto um äh, uns
0: ein bisschen zu, zu,
1: zu zu promoten, genau. Und ähm, daraufhin wurden wir angeschrieben, warum wir so heißen und so weiter. Und ich habe das dann irgendwie halt er, äh, erklärt, nachdem wir uns abgesprochen hatten. Und wir, es gibt ja auch äh, ein, zwei Mal im Podcast in der ersten Staffel die, die ähm, Situation, wo wir das besprechen, was das für uns bedeutet und so weiter und so fort. Ja. So, ähm, Christi, wenn du diese Folge jetzt gerade hörst, mich würde tatsächlich tot... Äh
0: <lacht> Warte, warte, ich gebe dir nochmal einen neuen Way-In.
1: Um, Chris, wenn du diese Folge jetzt hörst, das würde mich wirklich total interessieren, was du, ähm, also ja, du hast geschrieben, es ist so ein Insider in eurem Freundeskreis, wenn du nicht möchtest. wenn du nicht möchtest. <lacht>
0: also Tom, wir können hier nicht einfach alle drei Sätze nochmal neu starten. Tom, ich muss es noch mal Soll ich dir eine Ohrfeige geben, nee. um das rauszuschüttern?
1: Christi, wenn du diese Folge jetzt hörst, das würde mich wirklich total interessieren. Ähm, du hast uns geschrieben, dass das bei euch im Freundeskreis so ein Insider-Joke ist. Was bedeutet der Name, deck mich zu, wenn du fertig bist, denn eigentlich für dich oder für euch? Es wäre nett, wenn du uns das mal schreiben könntest. Ja, mich würde
0: das auch sehr interessieren, ob das in irgendeiner Art und Weise kongruent ist mit dem, was wir dem Ganzen beimessen.
1: Genau. Für die Menschen, die jetzt gerade erst zugeschaltet haben und sich denken, hm, ich habe jetzt echt gar keinen Bock, die langweilige erste Staffel zu hören. Pech gehabt. Ich glaube, es ist Folge 2.
0: Es ist Folge zwei. Ja. ja. So langweilig war die erste Folge gar nicht.
1: Die erste Staffel, meinst du?
0: Die erste Folge. Wow. <lacht> wow. Ich finde es voll gut, wie du an uns glaubst. Hey.
1: Ja, die erste ja. Folge, da ist es die, wo ich dich umbringen wollte. Ne? Ja, genau. Ja. Die war
0: überhaupt nicht langweilig. Das stimmt. Ja.
1: Dafür, dass es die erste Folge war. Ja, war.
0: es war noch alles neu und frisch und so. Wir hatten noch richtig Bock und alles war noch irgendwie, du weißt schon, anders. <lacht> So, äh, wir haben uns ja auch noch überlegt, ne? wie so eine quasi kleine Extra-Rubrik, so eine Art, wie hast du das genannt, Logistik einzuführen. Ja. <lacht> äh, ich würde mal sagen, du bringst mal kurz die Wäsche raus, oder?
1: Genau. Ich gehe mal kurz äh, den Grill anmachen. Ja, mach mal. Ja. Ähm, ja also dieser Podcast funktioniert äh, natürlich nur, ähm, weil wir auch wie alle anderen Menschen auf die sozialen Medien zurückgreifen. Und äh, wir haben eine Instagram-Seite, wir haben eine Facebook-Seite, wir haben auch einen YouTube-Kanal, und äh, sind auf Anka und auf Spotify und so weiter und so fort, wo auch immer ihr uns äh, gerade hört. Äh, erzählt es doch bitte weiter, damit wir unsere Reichweite ein wenig erhöhen können und uns mehr Leute zuhören bei den, äh, ja ich möchte sagen, lebensverändernden äh, Gesprächen, die wir so führen.
0: Ganz genau. Abonniert uns, liked uns, wo ihr könnt, genau. wenn ihr uns denn mögt. Wir würden uns freuen.
1: Das, was Xenia also.
0: Lass einen Kommi da. <lacht> Sorry. Nee,
1: bitte lass keinen Kommi da. Einfach einfach nur liken und möglichst, möglichst nicht interagieren. Da muss jemand antworten oder damit kein Ja,
0: guck mal, ich freue mich immer, wenn uns einer schreibt. Total.
1: Ähm,
0: Am Anfang habe ich das noch extra gescreenshotet für dich und dann habe ich mir gedacht, nee, ist zu albern. Ist, nee. Und dann habe ich immer gesagt, du, hast du schon gesehen, dass uns einer geschrieben hat?
1: Ich mache das meistens so, ich mache einen Post und dann äh, deaktiviere ich den Account und gucke eine Woche später wieder hin und dann ja
0: du kriegst es auch anscheinend mit deinen super vielen Accounts überhaupt nicht hin Ach, irgendwie was da irgendwie overlapped und was nicht, weil du halt du bist so famous und ja ja
1: das ist ganz schlimm also
0: ja. in,
1: in meiner Haut möchte man nicht stecken die ist super weich hast du schon mal meine Hände angefasst
0: boah ich habe halt super weiche meine Haut. Füße hier, ich habe hier so babyweiche Haut. Wo ist hier? Das nicht.
1: kann man nicht sehen. Hinterm Ohr. Ja. <lacht> <lacht> ja, hinterm Ohr ist die Haut ja meistens lederig und, und verbraucht, aber bei dir ist die…
0: Ich weiß, bei dir ist das anders, aber bei mir, ich habe mir da richtig Benutzt du da spezielle
1: Lotion für die Stelle hinterm Ohr oder…
0: Die mische ich mir selber an. Meine, oh ja, oh, russisches Rezept. patentierte Hinter-den-Ohren-Creme.
1: Ist das mit Schuhcreme oder ohne Schuhcreme?
0: Ohne Schuhcreme, Alles aber mit Weichmachern.
1: Früher gab es in Berlin mal so eine, so eine, so eine Phase, wo das, ähm, das Heroin ganz toll mit Schuhcreme bestreckt war und Hä? das kam nicht so gut an.
0: Hm, komisch.
1: Ja. Die sogenannte Schuhcreme-Phase. Kann man, kann man googeln.
0: Ja? Kann man? <lacht> du Trottel. Kann man Am Ende googeln das Leute. Ja, und natürlich,
1: dann, natürlich, das stimmt.
0: So, wenn es nicht stimmt, hoffe ich.
1: 2001.
0: Ich hoffe, es wird Kommentare regnen dass du dir einfach irgendeinen Blödsinn aus deinem Hintern ziehst, der gar keinen Halt
1: hat. Ich würde gerne ähm, von der Schulcamp-Phase auf na, doch ein wichtiges Thema kommen. Und zwar würde ich gerne, ich möchte mal sagen, die ersten drei Gedanken zu, <lacht> zu dem Namen Angelo Kelly von dir wissen.
0: <lacht> ja, weil ich das vorhin erzählt habe. Ne? Wie sind wir denn da darauf gekommen,
1: wir sind drauf gekommen. Ach
0: so, weil ich einen anderen Ohrwurm hatte, ne? Genau, weil du einen ja, Ohrwurm hattest. einen schönen ich hab, Ohrwurm. Und ich
1: habe dann von der Kelly-Family,
0: sometimes … So, äh, aber können wir ganz kurz sagen, dass ich einen Ohrwurm hatte von Helge Schneider mit Frei sein Und das ist viel schöner, weil ich bin ja jetzt im Urlaubsmodus. Mhm. Und dann hast du das versucht zu ruinieren mhm. mit, äh, mit der Kelly-Family, was für dir halt nur so mittel gelungen ist. Erstens. Entschuldigung,
1: ich habe versucht, das äh, zu verbessern und aufzuwerten mit der Kelly-Family.
0: Mein Fehler, ich habe dir erzählt, das ist das erste Konzert, auf dem ich war, als ich noch ein ganz, ganz junges Mädchen war, 1930, ja. und ähm, ich habe einen Hamster gehabt, einen Teddy Hamster, den musste ich immer, seine, sein Fell war so lang, weil mhm. Teddy Hamster haben sehr, sehr langes Fell, mhm. musste ich immer den Hintern so abschneiden, so das Fell, damit da nicht seine ganzen Kürtel dran hängen bleiben.
1: Mhm.
0: Und ich habe den sehr geliebt, diesen Hamster, mhm. und ich war noch großer Kelly Family Fan und er hieß Angelo. Und du hast darüber gelacht, was ich eigentlich nicht in Ordnung <lacht> finde, ähm, dass das ein Hamster war, weil ja ähm, Angelo Kelly sich optisch ein bisschen verändert hat in den letzten 20 Jahren?
1: Nein.
0: 25 Jahre? <lacht> eigentlich Jahr. nicht. Hey, doch. Am Anfang war der voll, als er noch super jung war, als er noch so ein Baby war, hat er dieses blonde Engelshaar gehabt und war ganz schmal und so. Okay, hat er ist fett geworden. Ja, okay, so. okay.
1: okay. Ange Angelo Kelly geht nicht mehr so gerne ins Fitnessstudio wie, Boah, ich da, wie damals hart, mit
0: sieben. Ohne Scheiß, finde ich nicht okay, dass du den einfach fit äh, geworden. Äh. Okay,
1: okay, dann mache ich, mach ich einfach weiter. Ähm, also so,
0: mein, mein Hamster hieß Angelo. Angelo anders.
1: Ich weiß nicht, tut mir ich leid. Kelly. Angelo Kelly hat mir nie irgendwas getan, aber
0: ähm, er wird dir ja hoffentlich jetzt mal was tun, <lacht> wenn du
1: das hörst. Aber ganz ehrlich, also ich finde, ich finde einfach, dass du einen Hamster hattest, der Angelo <lacht> Kelly hieß, das passt so wie die Faust aufs Auge mehr. Kann ich dazu nicht sagen. Weißt und was, ich, ich habe letztens schwimme. was denn?
0: Irgendwann bin ich nach Hause gekommen mhm. von der Schule mhm. und immer wenn ich heimgekommen bin, habe ich seinen habe ich sein Käfig aufgemacht mhm. und habe ihn gestreichelt und mhm. gesagt Hallo Angelo. Und dann war der ganz hart. Dann habe ich, hab ich gesagt, Mama, der oh Gott, schläft, kann, aber der auf. ist ganz hart. Ja. Und dann hat sie gemeint, fass den lieber nicht an. Und dann haben wir eine Schuhbox genommen. Mhm. Und dann haben wir da Watte reingelegt. Und dann habe ich ihn beerdigt in einem städtischen Wald.
1: Mhm.
0: Und weil ich den so geliebt habe, weil das mein erstes Haustier war, habe ich dem einen kleinen Grabstein gemacht so, und war mit meinen zwei Freundinnen da und habe dem so eine offizielle Zeremonie gemacht. Und dann habe ich meiner Mutter voller Stolz diesen Papp-Grabstein gezeigt in diesem öffentlichen Wald. Du darfst ruhig lachen, du musst dir nicht die Hand verhalten. Und da stand halt unser Nachname drauf, weil das war ja ein Familienmitglied. hat natürlich unseren Nachnamen gehabt. Meine Mama war ganz, ganz äh, besorgt, weil in so einem öffentlichen Wald, habe ich dann gelernt, darf man nicht Tiere vergraben. Ich
1: weiß nicht, ob ich nach der Story noch schlafen das, kann.
0: Und dann musste ich den Grabstein abnehmen und jetzt ist er in so einem unmarkierten Grab einfach irgendwo.
1: Wie lange ist das her?
0: Uff, schon sehr, sehr lange. Hm. Da, da war ich noch nicht mal 1,60 groß halt.
1: Ich weiß nicht, ob das die richtige Art und Weise ist, die Zeit zu messen, aber okay.
0: Hey, wieso nicht? Wie groß bist du jetzt? 1,60. <lacht> hey, mein okay. Kollege hat mich letztens gemessen. Ich war 1,63 mit Schuhen. Und das waren Chucks, also keine hohen Schuhen. Ja.
1: Ja. Ich hab, Nimm äh, das. Ich habe letztens mal aus Versehen Fernsehen geguckt nachmittags. Also tatsächlich wirklich aus Versehen, weil das war gar nicht bei mir, weil ich kann bei mir gar nicht Fernsehen gucken. Und äh, da habe ich eine Doku gesehen über äh, Angelo Kelly und seine Frau und seine Kinder. Und äh, wirklich, da, da muss ich wirklich drei Sachen sagen. Sache Nummer eins, nettester Typ der Welt tatsächlich. Also unglaublich okay. so, sympathisch, wirklich ohne Scheiß. Ich ähm, habe
0: den weiter nicht mehr verfolgt. Und äh, so.
1: das ist jetzt auch wieder so ein bisschen oberflächlich, aber mhm. so richtig richtig schöne Familie, mhm. gutes Leben irgendwie, macht er sein Ding irgendwie und, und richtig gut. Und das, obwohl
0: er als Kind durch die Medien so hart durchgepeitscht ja, wurde. Hey. Richtig. Wow, gut ja. für ihn. Hey. Ja.
1: Aber doch auch sehr präsente Schneidezähne nach wie vor.
0: Warst du schon mal in England?
1: Ich war schon mehrmals in England. Das ist
0: natürlich völlig, äh, völlig Themen-unrelevant. Vorsicht,
1: Vorsicht.
0: <lacht> nee, aber äh, meine Güte. Und dann hat er halt irgendwie komische Schneidezähne oder ein seltsames Gebiss, was er übrigens nicht hat. Also das weicht nicht so weit von der Norm ab. Also, aber und dann was? Macht ihn das zu einem das macht seltsamen ihn, nein, Menschen?
1: Überhaupt gar nicht. Über Deswegen sage ich ja gerade, äh, als ich ihn dann auch äh, mal praktisch erleben durfte, erleben durfte, <lacht> ähm, da, äh, da, da ist er mir sehr, sehr positiv in Erinnerung geblieben. Aber ich finde es einfach schön, dass du einen Hamster hatte, der Angelo Kelly hieß. Mhm. Mehr kann ich dazu nicht sagen. So.
0: Ja, ich hatte danach noch einen Hamster. Ich wollte dem Ganzen noch einen Versuch geben. Was, ist, ist,
1: was findest du einen guten Namen für einen Hund? Männlich.
0: Da müsste ich den Hund sehen, sorry.
1: Verstehe ich. Verstehe ich. Faire Antwort. Mhm. Antwort. Ähm, ja.
0: Ich bin ja so ein Freund von Menschennamen für Tiere. Also nicht sowas wie Mr. Whiskers für eine Katze, wobei ich das auch schon lustig finde. Aber, <lacht> <lacht> aber eigentlich bin ich ja so ein Freund von denen einen ernsthaften Namen geben. bei denen, mhm. Also so, ne? Klaus. Zum Beispiel? Ja. Klaus. Also, ja.
1: Ich finde, Walter ist ein guter Name für einen Hund. Walter ist ein guter Hund. Name.
0: Ja, ne? Walter ist ein guter Name für so einen... Boah,
1: ich hätte das niemals sagen dürfen. Ja. Auf darüber zu reden.
0: Dieser, diese Hunde, warte mal, die haben so ganz langes Fell und die sind so weiß und schwarz gescheckt mhm, mh. und die, die sehen nichts mehr, weil ihr Fell hängt so drüber, mhm, so ponymäßig. Die Hunde, so ein Walter stelle ich mir total gut vor. Ähm, nachdem ich am Morgen wegfahre, für ein paar Tage nur, habe ich angefangen, ganz viel Wäsche zu waschen und meine Kleidung zu sortieren. Und dann habe ich angefangen, meinen Schrank zu sortieren. Und da hat sich mir wieder eine Frage gestellt, die beschäftigt mich schon eine ganze, ganze Weile.
1: Seit du 1,60 bist oder schon weit vorher? Schon seit ich 1,50 bin. Alles klar.
0: Nee, die beschäftigt mich tatsächlich lange und ich rede manchmal mit Leuten darüber. Vielleicht interessiert sich, also vielleicht beschäftigt es gar keinen, aber wenn du deinen Schrank aussortierst und du sortierst Kleidung aus mhm. und du sortierst Unterwäsche aus mhm. und du möchtest die wegschmeißen, mhm. schmeißt du die getragen oder sauber weg?
1: Ähm, da brauche ich eine, eine gewisse Zeit, um das äh, zu entpacken. Also erstens siehst du hier einen Schrank,
0: Okay, du besitzt Unterwäsche, das weiß ich. Ja, genau. Ähm, Und ich bin mir sicher, in deinen 23 Jahren hast du nicht immer nur dieselbe Unterwäsche getragen, sondern hast auch mal aussortiert.
1: Ja, ich bin mittlerweile 24. Danke, dass du mich nicht gratuliert hast. Ähm, das ist kein Problem. Halt. Ähm, ich schmeiß ich die so. weggetragen ja. oder gewaschen? Also, ich glaube, gewaschen. Ja. Ich kann dir aber, glaube ich, warum? auch. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich kann dir erklären, warum. Ähm, ich <lacht> habe eine Idee.
0: Ja, ich
1: glaube, ich wasche die und beim Aufhängen stelle ich mhm. fest, dass die kaputt ist und dann äh, schmeiße ich die weg. Aber ich würde sie nicht waschen, um sie dann wegzuschmeißen, damit es für irgendjemanden schöner ist oder so. Ich ja. habe letztens, sorry,
0: nee. was ist deine Antwort? Ja, ich bin, da, ich bin da am ständigen Wechsel. Also ich bin da, ich bin in dem ständigen Wechsel der Gefühle, weil auf der einen Seite fühlt es sich irgendwie komisch an, getragene Unterwäsche wegzuwerfen. Mhm. Auf der anderen Seite ist es totale Verschwendung, Unterwäsche, die du eh wegwerfen wirst, nochmal zu waschen. Und das führt mich zu einer ganz weiteren Frage. Mhm. Wenn du bereit bist, getragene Unterwäsche wegzuwerfen, in einer potenziellen Möglichkeit, dass irgendjemand, weil du verrückt bist, so wie ich, vielleicht deine Unterwäsche aus der Mülltonne klauen würde, ja. würdest du deine getragene Unterwäsche auch für Geld verkaufen?
1: Das habe ich, hab ich mir auch gefragt. Ähm, wir haben letztens äh, so eine Doku angeschaut über so Fetische mhm. und da kam das eben vor. Und äh, ich glaube, es gab äh, durchaus ernsthafte Überlegungen, ob sich das nicht lohnen würde.
0: Ich muss dir echt sagen, ich bin jemand, der sich schon öfter mal äh, die Frage gestellt hat, verschiedene Dinge für Geld zu machen. Unter anderem auch, ähm, ob ich meine getragene Unterwäsche oder zum Beispiel meine getragenen Strümpfe, weil ich trage ja auch sehr viele Strümpfe, mhm. gegen Geld verkaufen würde. Weil auf der einen Seite, ah ja, wenn jemand damit noch was anfangen kann, mhm. rede ich es mir fast schon mit einem Gedanken von Nachhaltigkeit schön und einem finanziellen Erwerb. Richtig. Auf der anderen Seite ist es aber trotzdem irgendwie weird.
1: Ich glaube, dass, ähm, also wenn du das im Internet so verkaufst und mhm. praktisch ohne, ohne direkten Kontakt.
0: Da kann man sich das einfach schön ausblenden. Ich,
1: ich, genau, dann ist das glaube ich so ein bisschen, dann, dann weißt du ja auch höchstwahrscheinlich nie, wer was Wann damit macht und so. Aber ich aber, bin
0: ja total gegen Ausblenden von Dingen. Genau.
1: Deswegen weiß ich nicht, ob dieses Business dein Business ist. <lacht> ähm, aber ich habe auch über, also ich habe dann damals eben zu meiner Freundin gesagt, naja, du musst überlegen, du musst ja, äh, also, das Material muss ja erstmal angeschafft werden, wenn du das verschickst, versandt und so. Mhm. Ähm, und also du musst ja dann, ich glaube, es ist schon ein bisschen stressig, weil du musst ja permanent. Neue, Unter neue, neue Unterwäsche äh, kaufen und die verschicken und so weiter. Aber und es kommt
0: darauf an, wie teuer du die verkaufst, sodass du quasi immer wieder nachkaufen na, natürlich, kannst. Das ist natürlich. ist trotzdem eine Plusrechnung am natürlich. Ende, glaube ich. Ich glaube, es
1: ist ein Fulltime-Job.
0: Du, andere Leute gehen ins Büro, halt. Das ist ja. auch sehr aufwendig. Ja.
1: Mach das doch mal, du bist jetzt im Urlaub, sammel das doch mal und im September machst du mal, machst du mal hier so ein bisschen Schlüpfer verkaufen. Aber guck und dann, mal,
0: du hast doch da deine Freundin schon akquiriert. Ja. Warum macht sie das nicht? Und dann äh, reden wir darüber, ob das vielleicht was für mich wäre.
1: Äh, warum macht sie das nicht? Wir haben das nicht so im Detail besprochen. Wir haben, wie gesagt, diese Doku angeschaut und da war das aber so, dass äh, die Protagonisten mhm. das... Äh, vor der Kamera erklärt haben, wie die das machen und so mhm. weiter. Also es war praktisch gar nicht anonym. Ja. Ähm, und ich glaube, das hat äh, so ein bisschen… Ja, so bindest die, du die Leute auch ein bisschen das, an sich? ne? Aber das hat eben, also bei uns hat es eher so ein bisschen… So was das, wir das machen das, klingt, wir haben das wirklich Das wir haben das wirklich nicht vor so. Aber das hat mich dann zum Beispiel abgeschreckt, so ein bisschen das, mhm. von dieser Idee. Also es war dann… Wir haben dann noch mittendrin ausgemacht, weil es so ein bisschen, naja… Keine Ahnung. Aber tendenziell ist das ja ein krasser Markt. Also, das kann man ja bei Ebay und ist so weiter machen. Wirklich? Aber man kann das, ja, weil ist es, ja, ich
0: habe gar nicht nachgeschaut. Ist es so ein krasser schau, Markt? Schau
1: mal ey? auf Kreiderkreisel. Äh, Kreider Kreidekreisel.
0: Schau Kleider. mal auf Kreiderkreisel.
1: Ja. Also, ja, ja, ja. Weil bei
0: Kleiderkreisel gucke ich mir halt Kleidung Kleider an. Kleiderkreisel heißt es, ne? Kleiderkreisel. Weil es da Kleider sind, die kreiseln, weil sie quasi Secondhand sind. Ich, ich muss das nochmal sagen. Ja, versuch's mal.
1: Schau wir bei Kleiderkreisel. Sehr gut. Ja, das ist äh, also sehr gut gemacht, von mir. Danke. Ähm, sogar da gibt's das, glaube ich. Oh wow. Und also ich, ich stelle mir das halt super anstrengend vor, davon ja. zu leben. Also ich das glaub, so das zu machen, dass, dass, hm. man da wirklich, dass man da wirklich praktisch, wenn man die Zeit einrechnet, das Material, bla bla bla, ja. dass, dass man da irgendwie Gewinn macht. Das ich weiß, weiß ich halt was du nicht.
0: meinst, aber auf der anderen Seite, ich stelle mir auch vor, dass es super schwierig ist, Influencer zu sein, weil die zum Teil jeden Tag vier, fünf, sechs Stories machen mhm. auf Instagram, wo ich mir denke, Alter, wer hat denn die Zeit? An manchen Tagen, ja klar, aber an manchen Tagen pff, antworte ich nicht mal auf Nachrichten, mhm. weil halt irgendwie so viel Surt. Ich glaube, wenn du das erstmal machst, dann ist es gar nicht so anstrengend.
1: Es ist halt, ich habe das vorhin so ein bisschen ähm, schelmisch gesagt, ne? aber ich, ich glaube, das ist ein Fulltime-Job.
0: Ja, schon, aber ein Full time job bedeutet acht Stunden am Tag, fünf Tage die Woche arbeiten. Mhm. Also, it gotta be somewhere. Weißt mhm. du, wie ich meine? Also, ja, auf jeden Fall äh, ein Thema, das ich noch nicht abgeschlossen habe in meinem logischen Durchdenken. Aber vielleicht soll ich mal deine Freundin kontaktieren und also, gucken, ob ich sie da über, über den Berg kriege, ja, erste Erfahrungen
1: zu machen. Ja, also tatsächlich, ich. Also wenn ich, wenn ich jetzt mitkriegen würde, dass mhm. das ein mega Ding ist, dass ähm, meine, by the way, Bio-Fairtrade-Shorts äh, irgend, irgendjemanden interessieren, wenn ich die anhatte ja. und äh, ich die dann verticken kann, dann würde ich das, das ist so hier sofort nicht die, machen.
0: Das ist hier nicht die Plattform dafür. Ich, ich dachte, Tom. das war
1: die Frage, ob ich das machen würde. Ja, und ich, wo, ich wollte,
0: ja, ja, du hast vollkommen mhm. recht, Komma, kleine Sternchen, das hier ist nicht die Plattform dafür. Nur so, By the by.
1: Ja, also ich habe weiße... <lacht> nee, scheiße. Ich habe nur eine weiße und die ist echt furchtbar. Ich wusste nicht, dass... Ich habe ich hab eine weiße Boxershort. Ja. Magst die... du auch
0: keine weißen Unterwäsche? Nee, gar nicht. Gar nicht. Ganz ich schlimm. Hasse weiße furchtbar. Unterwäsche. Furchtbar. Und ich
1: habe die ähm, aber praktisch gekauft, ohne zu wissen, dass die ja. in dieser Box ist, weil es ähm, sind immer zwei drin ja. und vorne, die konnte man sehen und die war halt blau oder so. Mhm. Und die war halt... Weiß. Sie ist schneeweiß. Ja. Einfach. Und da ist so eine, so eine Eule vorne auf dem Schwanz drauf und keine Ahnung. Das ist wirklich ja. ein bisschen ein weirdes Ding. Ja. So. Und ähm... Ja, Was magst du
0: nicht an weißer Unterwäsche? Also, weil oft mögen ja Leute nicht weiß, mhm. weil es dreckig wird. Mhm. Das ist bei Unterwäsche gar nicht mein Punkt, mhm. sondern es ist irgendwie so, das ist irgendwie so bieder.
1: Ich äh, kann... Kann das gar nicht, genau. Und das
0: unterstreicht überhaupt nicht mein Hautton, muss ich auch dazu sagen. Ich
1: finde, wenn man so, so den Style hat, dann kann man gut weiße Unterwäsche anziehen, aber ich habe wirklich... Wenn du
0: gebräunt bist, kannst du das super ja, gut Ja, ja, Und wir alle, ja. Und
1: genau, wir alle wissen, dass ja. wir beide nicht gebräunt sind. Nee, ich ähm, weiß
0: nicht, gar nicht. Ich glaube, du bist brauner als ich.
1: Ja, ich bin jetzt auch arbeitslos. <lacht> ich hänge die ganze, ganze Zeit draußen in der Sonne rum, rum, so ein mm. bisschen grillen. <lacht> 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 ähm, also nee, ich finde weiße Unterwäsche irgendwie... Gar ich habe nicht. da nichts dagegen so richtig, aber, aber ich würde es mir ich, nicht, mich, nicht aktiv ja. kaufen, so, keine Ahnung.
0: Ich glaube ein bisschen, das es der Neid für Leute, die weiße Unterwäsche tragen können, ja. der aus mir spricht zumindest. Ja. Ich kann jetzt nur für mich sprechen, ja. aber,
1: aber wir, äh, be … Aber bevor wir jetzt dieses Thema beenden, muss ich wissen, ja. Xenia, mhm. würdest du deine getragene Unterwäsche verkaufen?
0: Ich kann es dir immer noch nicht sagen. Ich, äh, das ist ein Thema, das mich nicht ständig, aber so alle paar Jahre schon immer mal begleitet. Weil halt durch meine verschiedenen ähm, Jobs oder Arbeitsumwälzungen ist es immer mal wieder Thema.
1: Arbeitsumwälzungen.
0: <lacht> ist das immer mal wieder Blödsinnsthema so nach der dritten oder vierten du, mhm. was, was mhm. man noch machen kann. Mhm.
1: So. Mhm. Was kann man denn noch machen für Geld eigentlich?
0: Ich sag dir, was ich mir, das habe ich dir schon mal erzählt. Ja. Ich habe mir irgendwann mal überlegt, als ich Backpacken war, ähm, habe ich allerlei Jobs gemacht. So äh, von wegen hier äh, Obst, äh, Obst ernten.
1: Obst bis, ernten, äh, ja.
0: <lacht> alles klar. Bis zu Sträuchen beschneiden. Sträuche beschneiden. Äh, mhm. Kühe maintainen, äh, was ein ziemlich riskanter Job war. Mhm. Ich habe auch so Hostel-Shit gemacht. Ähm, <lacht> <lacht> Nicht Hostess, sondern Hostel-Shit. Ich habe frei gewohnt dafür, dass ich Hostels sauber gemacht habe mhm. und so. Und irgendwann mal, ähm, es gibt so eine Backpacker-Seite. Also es gab, ich glaube, gibt immer Backpacker.com? So ungefähr, tatsächlich. Okay. .nz. .co.nz. Und da werden ja halt alle möglichen Jobs gelistet. Meistens so Fruitpicker und so. Und irgendwann war so hier, äh, da war so ein Anschlag von so einem äh, Stripclub, mhm. die halt Leute gesucht haben mhm. und ich dachte mir so...
1: Mo Moment, wofür? Zum, zum Reinigen oder... Nee, zum oder strippen. Zu... Okay, alles klar.
0: Und ich dachte mir so, ich bin auf der anderen Seite der Welt, mhm. ich bin noch relativ jung.
1: Ja. Könnte man machen.
0: Könnte man machen, ja. halt. Die Kohle wäre wahrscheinlich gut. Äh, damals, mein damaliger Freund, dem habe ich das erzählt, eigentlich aus Spaß, mhm. in der Hoffnung, dass er, dass er eifersüchtig sagt, das wäre eine dumme Idee, ähm, und er hat dich
1: mega unterstützt. Und hat er
0: hat gemeint, geil, dann kannst du uns beide durchbringen. Bitte mach das.
1: Mm. Ich sitze dann
0: in meiner letzten Reihe und feuer dich an.
1: Und mit dem bist du jetzt nicht mehr zusammen, oder was? Meine große Liebe oh. gewesen. Ja. Nee, tatsächlich. Ja, nee, meine große nee, ja. Liebe. ja, Tut mir leid.
0: Nee, nicht nur. Er ja, wollte dich zum
1: Strippen schicken.
0: Ich weiß. Ja. Und für ihn hätte ich es gemacht.
1: Ja, okay. Ja. Fair. Kann, kannst du, also <lacht> nicht, nicht, dass das eine Info ist, die ich nicht äh, sowieso schon hätte, aber kannst du sagen, was man dafür kriegt?
0: Ich habe keine Ahnung. Achso, ich dachte, es steht ich da. Hab, nee, ich habe die niemals angeschrieben. Ah, ja. Ich habe mich da nicht getraut. Ja. ja.
1: Es gibt ja auch ein, zwei äh, strip in Bamberg, also vielleicht kannst du ja nochmal recherchieren.
0: Du, ich. Ich kann manchmal umhören. Ich glaube, ich mache das mal. Mach das mal. Ich
1: recherchiere da mal, was man da so kriegt und wie das dann mit den Arbeitsbedingungen ist und so.
0: Du weißt, das, da gibt es auch double Eggs, ne? Du weißt, ich habe noch nie irgendwo gearbeitet, wo nicht einer meiner Freunde war und hm? mich mit ins Boot
1: geholt hat. Du fährst ja morgen mit einer Freundin in den Urlaub. Ne? Die hm? kenne ich zufällig. Da würde ich mal nachfragen. Mach doch. Mach ich. Mach doch mal.
0: Ich glaube, die ist auch gerade ein bisschen auf Arbeitssuche.
1: Ja, kann, es, es verändert sich sehr viel tatsächlich. Ja. Und das bringt mich tatsächlich zu einer Frage, die mich ein wenig umtreibt, mhm. wie wir Germanisten sagen. Gut gemacht. Danke sehr. sehr. Gut gemacht. Danke sehr. Ähm, zweite Welle, ja oder nein? Ich zweiter ja. zweiter Lock Lockdown?
0: Weiß ich nicht, aber zweite Welle sage ich ja. Ich meine, guck mal, wir sind mittlerweile an dem Punkt, wo unsere ähm, Infektionszahlen, was war das letztens? Ich weiß gar nicht, in welchem Bundesland das war, 1500 oder irgendwas über 1000, über eine Nacht? Oder ist es deutschlandweit gewesen? Meine Güte, ich bin gar nicht mehr ab. Ich lese Geld. keine
1: Nachrichten, keine Ahnung. Ist
0: es ist es ständig in so einem Auf und Ab. Und ich muss auch sagen, ich lese das recht gezielt nicht. Ich hatte so ein gutes Abkommen mit meinem mhm. Nachbarn. Mhm. Du weißt ja, ich bin so ein bisschen, ich bin so ein ja. bisschen verquer mhm. in meinem Kopf. Und ähm, ich hatte zu Corona-Zeiten, zum Lockdown sozusagen, der ja kein Lockdown war, eine Abmachung mit meinem Nachbarn. Das war die einzige Person, die ich gesehen habe, weil der in den Hof gekommen ist. Und da konnte man gut Abstand halten. Ich war dann immer drin und er draußen. Und er hat Nachrichten gelesen und mir so einen Rundown gegeben, was so in Deutschland passiert, was in Italien passiert, was in Spanien passiert. Und jetzt ist er halt im Urlaub. Jetzt habe ich keinen Updater mehr. Ich weiß aber, dass die Zahlen kritischer geworden sind. Und ich sage, glaube ich, schon seit einem Monat. Ich glaube, zweite Welle kommt. Ich weiß nicht, ob es deswegen Lockdown geben wird. Hm. Weiß ich nicht, aber zweite Welle kommt auf jeden Fall. Ich bin auch wieder an dem Punkt, wo ich mir denke: so, Boah, eigentlich bin ich zu nachlässig geworden.
1: Ja, das ist. Ich, ich so, das jedes
0: Mal, wenn wir uns treffen, lecke ich dir einmal übers Gesicht ja. und deiner Freundin auch. Und ja. ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ja,
1: ist. Ja, also bei mir auf keinen Fall.
0: Ich weiß, bei dir auf keinen nee. Fall.
1: Ähm, also, ein Grund dafür, weswegen ich überhaupt äh, die äh, Arbeitsagentur kontaktiert habe, war tatsächlich, dass ich darauf hingewiesen wurde, dass für den Fall, also ich wollte mich erst so selber durchschlagen yeah. und in, in das ganze Zeug selber machen und äh, dann hat eine äh, weise Stimme zu mir gesagt, was ist denn eigentlich, wenn nochmal ein Lockdown ist ja. und wirklich gar nichts mehr geht, ja. dann brauchst du eine Grundsicherung und so. Ja. Und das war der, also praktisch ja, der ja, Hauptgrund, wes, wes, weswegen ich gesagt habe, ja, okay, da ist was dran. So, die, die bayerischen Schulferien sind ja, dann ja. demnächst auch mal, naja, ja, in zwei, drei Wochen wieder vorbei und äh, dann wird es schon spannend, glaube ich. Also es ist jetzt aktuell so, dass ich eine Show äh, habe am 11. September. Habe ich mhm. ja schon mal erzählt. Geiles, Datum. genau, ja. <lacht> Und ähm, also keiner, zu also dieser Show äußert sich niemand. Es gibt keine Werbung groß dafür, ja. obwohl wir Werbung vorbereitet haben. Weil
0: es 11. September weil,
1: ist. Weil nee, nee, das hat mit dem Datum nichts weiß. zu tun. Ähm, weil einfach keiner genau weiß, ob das stattfindet. Und wenn dann ja. am 2., 3. September. Irgendein und das ist
0: halt nur September. Genau. Weißt du? Genau. Und es
1: ist äh, nicht Open-Air, sondern Indoor.
0: Ja, also tatsächlich zu diesem Thema, wir wollen ja Zelten fahren ne? und wir wollten gerne an Bodensee und irgendwie ist da unklar, wegen den Zeltplätzen, ob die Leute Platz haben. Bei Zelten sagen die oft, kommt mal vorbei, aber mal so spontan an Bodensee fahren, mhm. ob da halt Platz ist. Mhm. Jetzt hat mir heute zum Beispiel eine ähm, Freundin, die ich zufällig getroffen habe, von irgendeinem so netten Zeltplatz erzählt, wo die letzte Woche waren. Total schön, relativ ruhig, kein Andrang. Und dann schreibe ich das meinen zwei Freundinnen, mit denen ich da wegfahren möchte. Und eine von denen meint total begründeterweise, ja, ist halt in Österreich. Wenn ja. wir da nächste Woche hinfahren mhm. und am Ende haben wir Probleme, wieder zurückzukommen. Mhm. Erster Gedanke, ja klar, halt. Mhm. Ja, okay, nee, also, braucht man das machen. Und wir sind jetzt schon an dem Punkt, Mitte August, wo wir sagen, also wo ich sagen würde, ich brauche Deutschland auf jeden Fall nicht verlassen mhm. und selbst in manche Bundesländer zu reisen, ist vielleicht ein bisschen grenzwertig. Hey.
1: Also ich glaube, ich würde auf jeden Fall, ich glaube, ich würde aktuell internationale Reisen, selbst wenn es nur ins Nachbarland ist, würde ich mir, glaube ich, gut überlegen, zumindest.
0: Ja. Weißt du, was richtig krass ist? Ich habe... Äh ich habe eine Freundin, die Amerikanerin ist, die in den USA lebt und die haben ja, die dürfen ja wirklich quasi nicht das Land verlassen. Ne? Mhm. Die haben ungefähr zwei Länder, in die sie reisen dürfen mhm. oder irgendwie drei. Aber hat das
1: was mit, eher was mit Trump oder eher was mit Corona zu tun? Ich
0: glaube persönlich, das hat was mit Corona mhm. zu tun, weil die Länder sie auch zum Teil nicht nehmen, weil die halt so richtig krasse Hotspots sind. Ich meine, mit dem, was da passiert ist mit dem, wie diese ganze Sache gehandelt und angegangen wurde, ähm, also <lacht> Du musst dir vorstellen, du bist gefangen in einem Land, wo diese Pandemie richtig krass aufkocht. Du bist so der Spitzenreiter von dem Shit, der passiert und dann nimmt dich auch keiner. Und dann musst du da in dieser Suppe hocken und hoffen, dass es irgendwie schaffst. Mhm. Krass, oder?
1: Ich finde schon, ich habe heute ein Gespräch mit einem spanischen Bandkollegen geführt, als wir unser Studio renoviert haben und der meinte, dass es praktisch jetzt in Spanien ja Katastrophenzustand ausgerufen ja. wurde mhm. und dass man nicht mal mehr auf der Straße rauchen darf. Ja, also das praktisch auf der
0: offenen Straße? Ja, genau. Also man darf,
1: weil das gegen die Maskenpflicht verstößt.
0: Ah, okay, ja. ja. Also,
1: ähm, also, man, also ja. es ist sowieso nachts alles zu, ja. auch in Barcelona, in Madrid und so weiter. Ja. Und man, also neu ist jetzt, glaube ich, dass man auch nicht mehr draußen rauchen darf, weil ich glaube, in Spanien ja. ist das wirklich echt nicht witzig so.
0: Ja, ich weiß es nicht. Mein Nachbar, wie gesagt, der ist Spanier und er ist gerade auf Heimaturlaub bei seinen Eltern und er kommt aus einem Dorf. Ihm geht es gut. Ich habe vorhin mal gefragt. Er hat gesagt, er ist gesund und wohlauf. Ja. Aber gleichzeitig habe ich äh, vor ein paar Tagen mir gedacht, so, ob der wieder einreisen kann. Mhm. Weil wer weiß... Er kommt erst in zwei Wochen wieder. Wer weiß, was bis dahin überhaupt halt irgendwie Risikozone ist oder nicht, ne?
1: Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Ich, ich glaube fast, was passieren könnte, ist, dass wenn man wenn, wenn die Regierung sagt, wir machen einen zweiten Lockdown, weil es geht nicht anders, ja. glaube ich, dass das vielen Leuten egal sein wird.
0: Weißt du, was ich nicht verstehe? Ich verstehe die Leute einfach nicht. Also… Ich verstehe die Leute, dass sie müde sind. Ich verstehe die Leute, dass sie sich irgendwie stellenweise irgendwie daran gewöhnt haben, wie Dinge sind und so. Das verstehe ich schon alles. Aber ich verstehe die Leute nicht. Ich meine, wir reden hier von einem Jahr, wo du vielleicht nicht ins Ausland reisen kannst. Und wir reden hier von einem Jahr, wo auch... Also, wo man einfach mal innerlands bleiben kann, weil Deutschland hat super viele schöne Ecken und keiner kennt die. Weil immer wenn du in Urlaub fährst, bist du weit weg, weil du willst was anderes sehen. Aber es gibt auch hier hunderttausend Sachen, die unheimlich sehenswert sind. Und ähm, ich verstehe nicht, warum da so ein großer Aufriss gemacht wird, um dieses eine Jahr... Weißt du, wie ich meine? Weil wenn ein, also, ich verstehe nicht, warum muss man jetzt unbedingt nach Italien fahren? Warum muss man jetzt unbedingt nach Kroatien fahren? Warum kann man nicht sagen, dieses Jahr halt anders? Weißt du, äh, ich habe einen Kollegen, der hat gemeint: Boah, ich würde jetzt einfach nicht fliegen. Ich glaube zwar, dass es das alles funktioniert, aber ich würde es einfach nicht. Und dann denke ich mir: Ja, okay, das kann man ja auch machen. Man kann halt mal ein Jahr nicht fliegen, sondern hier was machen. Hier gibt es so viele schöne Seen und Wälder und hunderttausend Dinge zu machen, auch wir haben hier mehr. und Also mhm. mir, mir leuchtet das einfach nicht ein, wie man ein Jahr nicht aussetzen kann. Und dabei ist es ja gar nicht ein Aussetzen. Das heißt einfach nur nicht so weit weggehen. Man kann ja trotzdem Urlaub machen.
1: Die Menschen sind frei und können tun und lassen, was sie möchten. Total. Also, nee, ich ich, 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 ich kann es so nicht nachvollziehen. Ich bin da so ein bisschen bei dir, aber... das Ich äh, kann es
0: echt nicht nachvollziehen. Zum Beispiel, als ich damals nach dem Abitur in Neuseeland war, ne? Mhm das ist eine Insel, wenn du irgendwo, das ist nicht wie Europa, wenn du in ein anderes Land möchtest, dann musst du fliegen. Da ist bei denen total verbreitet, dass halt die Familie einfach einen Zelturlaub macht. Und das ist total gegeben, dass die Landsleute ihr eigenes Land kennen, weil die da einfach ständig rumreisen. Wo warst du schon mal in deinem Leben
1: mhm.
0: als deutscher Mann, das nicht Hamburg, Berlin oder München ist.
1: Ähm, ja, dadurch dass, oder ich, dadurch, dass ich Tourmusiker bin, war ich überall schon und ich kenne jede verfickte Raststätte, aber, aber ich bin ja. jetzt auch vielleicht nicht so repräsentativ auf jeden nee, Fall. Nee, tatsächlich.
0: Ja. Also halt, ich war, ich, ich meine, lass mich einfach mal als Deutsche durchgehen, mhm. weil ich bin hier schon mein halbes Leben. Ich war in Rostock, mhm. Wow, ich war in Berlin, ich war in Hamburg und in München mhm. und dann war ich an so einzelnen verstreuten Orten, aber so, dass ich sage, ich war mal in so einem Naturpark mhm. oder an einem riesengroßen See in Deutschland, einmal am Chiemsee, da hat es geschüttelt ohne Ende, ich habe gar keine Ahnung, wie es da aussieht per se. Und könnte man alles nachholen, ne? Ja. Hier, ich... Shoutout, an die Leute, die dieses Jahr Urlaub machen, bleibt inländisch.
1: Also es gibt, es gibt auch schon so Überlegungen auch von Freunden nach, jetzt be beispielsweise nach äh, in die Nähe von Barcelona in den Urlaub zu fahren. Mhm. Ja? Ähm, letztes Jahr da geheiratet, wieder dahin fahren ja. und so weiter. Mhm. Ähm, und ich, also, ich glaube…
0: Sorry, wenn ich nochmal einhake, ja, ja. aber wenn es irgendwie so ein emotionales Ding ist, kann ich das noch ein bisschen besser nachvollziehen. Aber es gibt ja hunderttausend Leute, die da jetzt irgendwie gar keine… Nee, nee klar, Grund, Also klar, weißt du, wie ich meine? Klar.
1: Aber die, also selbst bei denen ist es so, dass sie sich so denken, naja wollen wir halt schon machen, ist wahrscheinlich halt keine gute Idee und jetzt halt überlegen mhm. und ähm, wahrscheinlich würde also wäre es ganz gut, wenn man einfach sagen würde, also wenn die Regierungen sagen würde, es geht, das darf man einfach nicht, ja. und dann ist Feierabend so. Aber also weil du das vorhin mit dem Ja sagtest, erste Frage: ähm, Im Gegensatz zu mir arbeitest du ja noch aktiv in der Gastro. <lacht> ähm, wie wohl fühlst du dich? Zweite Frage: Glaubst du, dass wir vielleicht für absehbare Zeit die nächsten ein, zwei, drei, fünf Jahre einfach diese Masken immer tragen müssen?
0: Ähm, ja, also ich fühle mich mittelwohl, in der Gastro zu arbeiten. Ähm, nicht, weil ich das Gefühl habe, die Schutzmaßnahmen werden per se nicht eingehalten oder weil jetzt also weil am Anfang, als ähm, das mit der Gastro wieder angefangen hat, war ich ein bisschen überwältigt davon, dass ich jetzt wieder mit ganz vielen Menschen in Kontakt trete, mhm. in irgendeiner Art, Schutzmaske hin oder her, dass ich mir trotzdem ständig ins Gesicht fasse und dass ich mir nicht oft genug die Hände wasche oder nicht desinfiziere. Aber ich kam da ja auch wirklich aus, einem, aus einer harten Isolation. Ne? Ähm, das hat sich alles relativiert, aber ich muss sagen, mittlerweile ist ein Punkt, den ich schlimm finde ist und nicht lästig, sondern wirklich schlimm finde ist dass viele Leute das Bewusstsein dafür verloren haben, warum wir Masken tragen. Also ich muss so oft Leute darauf hinweisen, Entschuldigung im Gastraum nur mit Maske, auch wenn sie nur aufs Klo laufen, weil irgendwie so eine Normalität sich eingeschlichen hat, dass Leute einfach so tun, als wäre nichts, weil die irgendwie, ich möchte denen auch gar nicht so einen Vorwurf machen, dass sie das bewusst machen, weil ich glaube, das machen sie wirklich nicht bewusst, aber das ist das, was mich eher erschreckt oder so. Dass aber ich, glaub, ich immer ich glaub, wieder genau hinrennen muss und sagen muss, Entschuldigung bitte, ich hätte eigentlich den Tisch desinfizieren sollen. Ich meine, jetzt, wo sie sich hingehockt ja, haben, ja,
1: ja. ist auch egal, sollen so wir nochmal aufstehen. Ja, nee, ja. Wenn sie
0: Viren kleben haben, kleben die auch an ihrem Hintern. Aber also von daher... Aber genau
1: deswegen fahren die Leute auch in Urlaub.
0: Ja, aber das... Ich weiß nicht, ich bin so ein Mensch, ich denke gerne voraus. Mhm. Und... <lacht> <lacht> Ich würde es unheimlich schade finden, wenn wir am Ende uns so hart ins eigene Fleisch schneiden und es wirklich einen echten Lockdown gibt und nicht so eine Ausgangsbeschränkung, weil die Leute einfach nicht genug Geduld haben. Mhm. Aber das bin ich persönlich im Sinne von, ich ähm, verbeiß mich da auf den Dingen. Also
1: tatsächlich, ähm, weiß ich nicht so genau, ob das ganz fair ist, weil ich mich ein bisschen gewundert habe, dass, ähm, also in meinem Empfinden her, als ich mhm. noch äh, in der Sandstraße gearbeitet habe, war das so: Naja, wir probieren das mal ganz vorsichtig, ja. 17.30 Uhr bis 20 Uhr. Ja. Zwei Wochen. Ja. Und nach zwei Wochen war dann so: Okay, scheint zu funktionieren, ja. 17.30 Uhr bis 22 Uhr. Ja. Und dann eines Freitagnachmittags war so: Ja, Sperrstunde, so wie sonst immer, ihr könnt bis zwei saufen. Und, äh, und ab da war das dann praktisch so ein bisschen egal. Stopp, und, aber und. da
0: muss ich dich ganz kurz unterbrechen, weil das ist das eines zu sagen: Wir öffnen die Gastronomie, wo die Leute kontrolliert sind mhm. und wo die Leute äh, unter sozusagen einer Obhut stehen von mhm. nüchternen Bedienern, die sagen: Entschuldigung, Maske aufsetzen, Entschuldigung, Sie können sich nicht dazu 20% setzen. Total legitim. Und besser ist es, dass die Gastronomie bis Open End hat, wo so eine Art Überwachung noch stattfindet. Absolut. Aber wo ich zum Beispiel sage. Da geht es zu weit. Du hast die Bilder gesehen von der Sandstraße, ja, also, von dem äh, Stehbetrieb. Ich
1: weiß nicht genau. Ich glaube, man ist geneigt zu sagen, das ist ein Bamberg-spezifisches Phänomen. Mhm. Das stimmt aber, glaube ich, gar nee, nicht. Nee, ich
0: glaube das auch überhaupt nicht. Ähm, ich habe eine Freundin, die in Berlin wohnt und zum Beispiel, das ist so von Bundesland zu Bundesland verschieden, ähm, bei denen ist das ganz anders abgelaufen. Und auch heute habe ich irgendwelche Gäste gehört, die gemeint haben, in ich weiß nicht, ich will jetzt nicht ein falsches Bundesland, nennen. XY-Bundesland, das nicht Bayern und nicht Berlin ist, ähm, werden die Leute nicht mal gefragt, ihre Personalien zu hinterlassen.
1: Hey, das ist. ich sag das, also in Hamburg wurden wir gefragt, glaube mhm. ich. Aber da, ich habe ja auch von der Reeperbahn und so erzählt, wo ja. dann so Karneval in Rio war. Und, ähm, also das nee, ist, hast du nicht? Doch, habe ich erzählt in der letzten Folge, dass da okay, irgendwie alles da, egal ist. So.
0: Ähm, Aber nicht von Karneval in Rio? Ja,
1: Also war, war nur eine Metapher. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, ich, ich wundere mich trotzdem, weil ähm, also praktisch äh, die, die, diese Schritte immer so, wir machen bis acht, wir machen bis zehn, wir machen bis ja, zwölf, weiß, wir machen so bis zwei, ne? egal, ähm, es, ist, es muss kontrolliert werden, auf einmal dürfen zehn Personen ja. an einem Tisch sitzen. Vorher auf keinen Fall mehr als zwei ja. Haushalte und so weiter und so fort. Und ähm, … Es, du kannst bitte to go haben, du kannst es nicht haben. Du kannst es haben bis acht, du kannst es haben bis zehn, du kannst es nicht haben, du kannst es haben bis 12 whatever. Schau. Und was ich, was ich mich mhm. frage, ist so, wäre das nicht sinnvoll gewesen, einfach damit die Gastronomen nicht alle mhm. sterben, ja. zu sagen, wir machen, weiß ich jetzt nicht, X bis Y ja. Uhrzeit, die und die Regeln und ja. das machen wir einfach die nächsten drei Monate. So,
0: schau, da habe ich zwei Gedanken dazu. Und zwar der eine ist halt  extreme Situationen fordern schnelles Handeln mhm. und du kannst nicht schnell richtig handeln, wenn du Ich,
1: ich wollte gerade sagen, fordern kluges Handeln, finde ich.
0: Ja, die Sache ist halt die, also das ist jetzt richtig ein dummer Vergleich, ne aber wenn du dir überlegst, wie wir manchmal den Podcast gestalten und dann sagst du halt so, yo, keine Ahnung, wir treffen uns morgen, ich habe irgendwie nichts aufgeschrieben, ich habe nicht mal ein Heft halt und dann sage ich so, guck mal, das wird halt irgendwie aufgezeichnet und wir wollen vielleicht, dass es was wird, lass mal eine Stunde vorher überlegen oder eine halbe Stunde wenigstens mhm. vorher in etwa durchsprechen, ja? Und dann machen wir das und dann wird es runder und dann gefällt uns das besser. Jetzt, wenn aber das Ding wäre, dass ein Podcast stattfinden muss und wenn der nicht stattfindet, geht vielleicht die Welt unter und dann haben wir halt nicht die Stunde, dann machen wir es halt irgendwie und ja. ich glaube, dass also von meiner Seite ist es eigentlich gar kein, äh, gar kein Vorwurf, sondern ein totales Verständnis dafür, dass man irgendwie ad hoc reagiert auf die Situation, wie sie ist. Es ist halt einfach eine Krasse Pandemie. Du musst dir mal überlegen, was das bedeutet. Die ganze Welt ist davon betroffen, dass wir eine Krankheit haben, an den Leute verrecken, wo wir einfach nichts machen können. Es gibt einen Impfstoff, den jetzt Putins Tochter ausprobiert. Ja. Aus freien Stücken bestimmt. Ja. Und, ähm, <lacht> <lacht> und äh, das ist alles, was wir haben nach einem halben Jahr. Und jetzt, also man muss halt, die Sache ist halt die, ich glaube du hast ja diese ganzen Corona-Gegner, du hast ja diese ganzen Leute, die schreien, äh, bla, ich lasse mir keine Maske aufsetzen, es ist meine Freiheit, bla. Und das, die, die nehmen ja einen gewissen Teil ein. Und dann hast du auch Leute, die ähm, vielleicht nicht ganz so doof sind, sage ich jetzt einfach mal, aber mhm. die halt aus anderen Motiven so, oh, und auf mich schaut keiner und die Wirtschaft geht unter mhm. und ich sterbe hier und die vielleicht Aber das, das aus anderen. Sind, das sind
1: voll, na, gut, nachvollzieh total, voll gut nachvollziehbare Motive. Mega. Ja.
0: Genauso wie ich total nachvollziehen kann, ich habe halt in der krassen Phase ganz viel mit Leuten geredet, also in meiner persönlichen krassen Phase, die halt auch mega so irgendwie isoliert waren und gesagt haben, ich halte es nicht mehr aus, mhm. ich werde mega depressiv, mhm. ich brauche Menschen um mich mhm. und ich bin an einem Punkt, ich halte es nicht mehr aus, halt. ich gehe raus, ich umarme meine Freunde, ich brauche diese körperliche Nähe und ich brauche einfach ein Face-to-Face, -Face, wo ich sage, ich verstehe das 200 Prozent kannst du halt einem Virus nicht erklären. Genauso wie bei einer Wirtschaft, kannst du halt einem Virus nicht erklären, was die mal. Wirtschaft jetzt irgendwie laufen muss. Deswegen verstehe ich total, dass wir irgendwelche Schritte machen müssen. Mhm. Und äh, solange wir die langsam machen und vorsichtig machen, und das ist ja auch nicht so krass sprunghaft, sondern es ist echt dieses, ja okay, dann gucken wir mal bis acht. Okay, acht geht, okay. Irgendwie geht klar, machen wir mal bis zehn. Ja, zehn scheint zu funktionieren, lass mal komplett aufmachen. Das ist immer so ein bisschen äh, Fuß ins Wasser setzen und gucken, wie weit kann man gehen. Und danach kann man immer noch zurückrudern.
1: Auf jeden Fall. Aber ich, also meine Theorie ist praktisch, dass ähm, jedes Zurückrudern immer schwerer wird. Weil wenn du dir überlegst, dass... Ja, Also die, die Gastro, mhm. meinetwegen, und äh, kleine Betriebe, die jetzt... Also die Gastro nimmt ganz normal ihre Arbeit auf. Mhm. Uhrzeittechnisch zumindest. Ja. Ähm, und das hilft ja irgendwie der Gastro jetzt gerade, ja. aber längerfristig, wenn das, wenn das dazu führen sollte, dass äh, die Sandstraße explodiert und die untere Brücke ja. explodiert und in Hamburg die Reeperbahn ja, ja. und so weiter und so und weiter, so weiter ja. das gilt für jede Stadt so ähm, und die Konsequenz dann sein muss, mhm. wir müssen den Profi dazu machen, so dann hilft das halt längerfristig doch irgendwie niemandem. Die und Zeit das hatte
0: übrigens eine interessante Kolumne über eine Prostituierte ja. und wie das für sie ist mit der Co ähm Corona-Krise.
1: Ich habe gehört, dass die nur Sex von hinten haben. Hm. Wegen Ansteckungsgeweis. Ist wirklich kein Scheiß.
0: Aber du hast natürlich recht, wenn das halt irgendwie dazu führt, dass man am Ende alles schließt, ja, aber wie willst du das anders handhaben? Und das ist nämlich die Frage, ist, finde ich, bei diesen ganzen Moz-Leuten jetzt nicht du, sondern Leute, die sich grundsätzlich beschweren, die dann schreien, so äh, und wo bin ich und wo bleibe ich und dieses und jenes, ist halt für mich immer die Frage, ja, was ist denn die Alternative?
1: Ich, nee, ich für mich wäre das viel besser, ja? zu wissen, ja? dass dieses Jahr. Ja. keine Konzerte stattfinden, ja. nichts passiert ich und so weiß. weiter und so fort, Aber du bist halt weil, ich, weil ich dann ja. davon ausgehen kann, dass es das Problem vielleicht so doll eindämmt, dass ab nächstem Jahr, Mitte nächstes Jahr, was auch immer, so langsam der, der, so, der Normalbetrieb wieder an. Ich bin
0: ganz bei dir, aber zwischen uns zwei Leuten mhm. gibt es noch so viele andere Leute, die schreien, ich muss aber doch meinen Laden aufmachen können. Und die ich muss doch aber in Urlaub fahren gehen können. Und ich muss doch aber mein normales genau, Leben genau. laufen. Ich, ich kann nicht atmen mit so einer Maske. Ich habe letztens was total R Krasses gehört. Ich habe letztens gehört, man kann sich für fucking 50 Euro einen Attest ausstellen lassen, ja. dass man die fucking Maske nicht tragen muss. Und das ist die Realität, in der wir leben. Verstehst du? Verstehe ich. Ah, sorry. ich sorry, das würde mich einfach Nee, nee, aber auf. also, das also okay. ich,
1: ich finde es aber äh, eigentlich eine ganz schöne Diskussion, weil ähm, ich, ich glaube, wir sind beide auf dem gleichen sind Nenner. Wir, auch.
0: wir sind beide auf derselben Seite. Genau,
1: aber Total. also ich bin okay. da nicht, ich bin würde mich nicht als so unglaublich äh, rationalen und, und äh, wie soll ich sagen, weitdenkenden Menschen bezeichnen. <lacht> ich, ich, ich entscheide <lacht> sehr, sehr gerne auch impulsiv so, ne. Ähm, aber wäre das nicht besser, die, die Gastro macht einfach die nächsten drei Monate ja. erstmal mhm. nur um zehn zu und im November schauen wir mal, ja. wo wir stehen. Ja. Ähm, und wäre das nicht besser, wenn wir einfach gar keine Konzerte machen? So. Das, da wird, da wird, würde ich auf die Barrikaden gehen und sagen so und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, aber wenn es jetzt dazu führt, stell dir mal vor, es gibt jetzt noch wirklich Quarantäne nochmal, Lockdown mhm. und so weiter. Die Leute, die sagen, ich werde depressiv, die sind jetzt rausgegangen und haben gesagt, okay, ja. ich bin frei wieder und die müssen jetzt wieder in die gleiche mhm. Situation, die vielleicht noch viel, viel schlimmer wird.
0: Oder die ganzen, du weißt, also ich weiß nicht, ob du das, ähm, ob das äh, sozusagen, ob du das auf dem Schirm hattest, diese ganze Geschichte von wegen äh, Kinder äh, in gewaltvollen mhm. Haushalten, also das war ja auch überhaupt nicht richtig abzusehen, mhm. weil man halt einfach tatsächlich so ad hoc mit der Situation umgegangen, wie sie einfach gekommen ist. Die ist so vor die Füße gefallen, dass man erst mal was gemacht hat und dann erst geschaut hat, oh shit, da ist ja noch was. Mhm. Und ähm, um das Ganze ein bisschen aufzulockern, mhm. es hat wirklich eine Pandemie gebraucht, mhm. bis du dir gedacht hast, wow, lass mal kurz nachdenken, was wir hier machen. Mhm. Finde ich gut.
1: Ich finde es auch, also
0: nicht gut mit der Pandemie, aber gut, dass das für ja, dich eine persönliche ja. Entwicklung bereitet.
1: Absolut. Also ich habe mich, ich habe das schon mal gesagt, dieses Jahr ist irgendwie, da bin ich bei weitem überhaupt nicht der Einzige. Das geht jedem so. Ja. Ähm, aber für mich ist das ähm, aus, aus verschiedensten Gründen ein ganz, ganz schwieriges Jahr und so ja. ein Rollercoaster-Jahr ja. und äh, ganz schön, dass ich meine Freundin kennengelernt habe und, und das ist äh, so ein ganz positiver so, äh, Eindruck und so weiter mhm. ähm, und Einfluss meine ich natürlich und gut, ähm, aber es war auch ein ganz, ganz, also ich würde das Jahr mittlerweile, glaube ich, gar nicht mehr missen wollen. Das klingt vielleicht blöd, aber so. Aber also würdest du
0: jemals irgendein Jahr missen wollen? Sorry, wenn ich da jetzt so irgendwie so einen so Allgemeinheitsfilter ja. drüber stülpe. Aber findest du nicht, dass jedes Jahr, egal wie beschissen es ist, und mein Jahr war letztes Jahr mhm. mega beschissen, mhm. ähm, irgendwie dich immer dazu führen, wo du jetzt bist? Ich weiß, es ist so ein verwaschener halt hier Spruch für Tattoo an die Wand und so, aber es ist halt so, es bildet, es bildet Bildet dich immer in irgendeiner Form aus. Ich hatte gar nicht,
1: ich gar nicht so viele beschissene Jahre hinter mir. Ich hatte eigentlich ganz, ganz Gute.
0: Geil für dich. Danke Hälte. sehr. vielen ja, Dank. <lacht>
1: ähm, aber das war einfach so, das war so ein Eye-Opener, würde ich sagen. Aha. Und hat mich, glaube ich, für mich selber weitergebracht. Sehr gut. Genau. Total gut. Ähm, und äh, es fühlt sich jetzt gerade für mich alles so wie, wie so ein Rückschritt an. Ich kann nicht mehr spielen. Ich bin nicht mehr... In der Gastro. Ja, aber ich gleichzeitig kann
0: hast du den Moment, auf dich selbst zu besinnen. Ne? Ganz, ganz Klar? genau. Ich
1: muss jetzt irgendwie Arbeitslosengeld beziehen. Bla, bla, bla. Du musst
0: jetzt mit deinen eigenen Gedanken beschäftigen. Richtig, aber das, ja. war, das
1: war ganz, ganz wichtig ich für weiß, mich. Ich weiß, so. ich weiß. Und es ähm. ist auch richtig
0: gut, dass Jetzt gesagt, und deswegen
1: sage ich, das war ein ganz wichtiges Jahr für mich.
0: Ja, und ich glaube auch, und das, das meine ich nicht, um dir jetzt hier irgendwie so eins vor die Seite zu knallen, sondern ich glaube wirklich, dass es wichtig war für dich, dass es von außen kommt. Weil mhm. ich glaube, du hättest dir aus deiner Situation selbst nicht die Zeit genommen, mhm. weil es halt unangenehm mhm. ist ähm, oder halt schwierig auch und man sich halt einfach nicht gerne mit Dingen beschäftigt, die einem mhm. unangenehm und mhm. schwierig sind halt. Ich glaube, du hättest dir von vornherein nicht denselben Zeitraum eingeräumt dich mit dir selbst zu befassen, wie es Corona dir aufgezwungen hat. Ganz,
1: ganz genau. Ja. Das fasst eigentlich ganz gut zusammen.
0: Ich würde sagen, wir machen eine kurze Schnapspause. Mhm.
1: Ähm, eingangs habe ich ja schon erwähnt, dass äh, in dieser zweiten Staffel einige Sachen ein bisschen anders laufen. Und eine davon ist, dass wir äh, angefangen haben, in der letzten Folge diese Detektivgeschichte mhm. zu erzählen. Und, Schauen wir ähm, wie weit wir damit kommen. Das hey. läuft immer so, dass praktisch äh, … In dem Fall Xenia hat angefangen und hat äh, ein, ein Szenario äh, sozusagen sich erdacht und mir das äh, präsentiert und Herauf ich habe dann heraufbeschworen und ich habe dann äh, darauf reagiert und habe äh, meine Geschichte weitererzählt und ich würde vorschlagen, ich lese jetzt meinen Part noch mal vor und Mach Xenia mal. reagiert ich versuch drauf. Mal. Ich versuch mal. In der letzten Folge endete unsere äh, Geschichte über Detektiv Arno Müller mit folgenden Worten. Daraufhin verdunkelt sich die Miene von Detektiv Müller, Arno Müller. Und er konzentriert sich, legt die Stirn in Falten und spricht die folgenden, ich möchte fast sagen, legendären Worte. Hallo Schatz, ich weiß nicht, warum du hier so einen riesigen Aufriss machst, aber ich habe dir gesagt, dass ich auf Arbeit gehe. Ich muss gerade an einem wichtigen Fall arbeiten. Der Staatsanwalt hat angerufen heute Morgen und hat folgende Worte zu mir gesagt. Xenia, du bist dran. Wie geht's weiter?
0: Arno Müller, wir haben Sie als verdeckten Ermittler eingeschalten damit sie unabhängig von der Polizei herausfinden können, was es mit diesem Mann auf sich hat, der offensichtlich Oregano verkauft, aber in Wirklichkeit eine gefährliche Droge für die Menschheit in die Welt setzt. Arne Müller hat ganz kurz überlegt und sich gedacht, er weiß gar nicht, wo er anfangen soll. Und zu seiner Frau sagte er, Schatz, geh nach Hause, nimm deine Tabletten, ich weiß, sein Kurzzeitgedächtnis ist seit diesem furchtbaren Unfall in Mitleidenschaft gezogen worden. Aber ich bin's. Ich bin hier, der Hund ist zu Hause, er ist wahrscheinlich im Garten. Schau mal raus.
1: Arno Müller hat ja schon viel von dem Oregano-Dealer gehört aber er wusste, ihn noch nicht so ganz genau einzuordnen. Es war klar, die Droge würde die Menschheit an den Rande des Abgrunds bringen. Und es war sein Job herauszufinden, was die Droge war, wie sie hergestellt wird und äh, vor allem, wie sie global verteilt werden würde. Aber er hatte andere Probleme. Seine Frau hatte ihre Tabletten nicht genommen. Der Hund war auf einmal im Garten. Der Hund hasste den Garten. Walter hasste den Garten. Und mit bedeutungsfangerer ähm, Stimme erhob er sich vom, Sch vom Schreibtisch und sagte, Ilse, hol den Dosenöffner. Ja, also die äh, Geschichte um Arno Müller äh, läuft jetzt also weiter. Wir wissen jetzt, dass seine Frau Ilse heißt und beide einen Hund namens Walter haben, der nicht so gerne im Garten ist.
0: Und ich würde sagen, heute hat es nicht mehr gereicht, weil wir einfach so uns verquatscht haben. So einfach schön verquatscht haben. Ne? Da haben wir einfach so ein bisschen, wie sagt man äh, im Norden? Geschnackt. Da haben wir einfach schön geschnackt. ne? Ja, geschnackt. Ähm, haben wir so schön geschnackt, dass wir heute gar nicht die Möglichkeit hatten, persönliche Eigenarten noch von uns zu klären. Vielleicht machen wir das nächste Woche.
1: Ja, würde ich sagen.
0: Würde ich auch sagen. Ich würde mich jetzt an dieser Stelle verabschieden. Mhm. Ich würde sagen Gehabt euch wohl ins Wochenende. Lauert nicht in Massenaufläufen auf, ohne Maske.
1: Für alle, die es interessiert, die Geschichte kann man immer noch bei Facebook und bei Instagram noch mal kurz nachlesen in ungefähr, naja, ich würde mal sagen, einer Woche. Und in der nächsten Folge erdichte ich dann wieder weiter, wie es weitergeht. Wir Du, sorry, du bist dran. Du erdichtest weiter, wie wir, es
0: nee, Wir erdichten weiter. Wir, wir
1: erdichten weiter, aber Xenia ist als nächstes dran. Ähm, <lacht> ansonsten würde ich sagen, äh, schönen Abend noch. Bleibt dir noch irgendwas zu sagen?
0: Wir hatten jetzt ja gar nicht die Möglichkeit, darüber zu sprechen, was für unheilige Temperaturen wir eigentlich hatten. Aber falls das Wetter nicht runtergeht, hoffe ich, dass ihr nicht dahin schmilzt. Geht da ein bisschen baden.
1: Das, was Xenia sagt, wir hören uns in zwei Wochen. Bis dann.